0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: Fijn dat je er bent. Mensen die lijden, soms lopen we er met een grote boog omheen. Want... Wat moeten we nu zeggen? In deze podcast gaan David en Joyce hierover in gesprek met Marcel en Cody Gaasenbeek. Dit is deel 1 van Leiden.
0: Vandaag zijn we in gesprek met onze goede vrienden Marcel en Cody Gaasenbeek. En ik zit hier samen met Joyce. Uh, we hebben een fantastisch mooie dag en we bespreken heel gave, toffe topics. Uh, en eigenlijk willen we jou gewoon welkom heten in dit gesprek. Uh, en onze wens is dat het voelt alsof je bij ons aan tafel bent. Of je nu luistert via de podcast of dat je kijkt via deze video. En uh, het thema waar we nu met elkaar over spreken gaan is, is lijden en moeilijke dingen. Tegenslag. Uh, wat als de dingen niet zo gaan zoals je had verwacht. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook aandacht aan geven. Omdat als je een plaatje schildert van het evangelie... waarin alsmaar alles goed is, een soort suikerevangelie... dan stort dat evangelie heel snel in elkaar. Mm. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat juist uh, het evangelie is... een kracht Gods tot geloof. En het is juist ook krachtig als het moeilijk is en als het tegenzit. Ik denk dat wij allebei zo onze eigen verhalen kunnen vertellen... van dingen die niet zo succesvol waren die lastig zijn, of die anders zijn gegaan... als dat we hadden gedacht. Um, maar ik wil eigenlijk openen door een bijbeltekst voor te lezen. Johannes 16, vers 33 is Jezus aan het woord. En dan zegt hij... Ik heb dit gezegd dat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in deze wereld. Maar, houd moed, ik heb die wereld overwonnen. Mm. En Psalm 34, vers 20 zegt... Al blijf de rechtvaardige, niets bespaard. De Heer zal hem steeds weer bevrijden. Mm. Ik denk dat het een heel groot verschil maakt of je door fases en dingen heen gaat in je leven, met of zonder God. Mm. En ik denk dat wij als christenen niet moeten pretenderen dat de ellende ons bespaard blijft. Mm. Of dat de uitdagingen ons bespaard blijven. Sterker nog, ik denk dat we soms nog wel eens wat meer ellende krijgen en uitdagingen. Juist als je met dingen bezig bent die, heel, die er te doen zijn en heel belangrijk zijn... Ja, dat je dan juist tegenslag kan verwachten. Mm -hmm. En dat tegenslag niet altijd een teken is dat je niet op de juiste weg zit. En soms ligt daarachter juist de, de, de grootste belofte en de grootste zegen.
2: Mm.
0: En, uh, dus, dus het lijden, um, wij maakten even een grapje in het begin, ja, is het lijden met een korte of met een lange ei. En ik zei met een lange ei. Toen dus zei je ja, dan met een korte ei zit ook met een lange ei. Om de geven, kun je ook zoveel uitdagingen nee. mee ondervinden. Mm. Dat je, het, is, het is alle twee een vorm van lijden. Mm, yeah. um, maar ik denk dat lijden vooral um, op zijn plek is als er een doel aan verbonden zit. Mm. In het Engels kun je dat zo mooi zeggen. If there's purpose in the pain. En als we naar Jezus kijken. Hij is daar het perfecte voorbeeld in. Zijn lijden had een doel. En dat doel was om ons dichter bij ons te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat God geen God is die ons doet lijden om het lijden. Maar ik ben er wel van overtuigd dat God een God is die betrokken is in ons lijden. Mm -hmm. Die weet waar we zijn, waar we staan, waar we doorheen gaan, welke storm we tegemoet gaan. En zich dan aan ons verbindt in die storm. En of ja, wij het vermogen hebben om ook dan vast te houden aan, aan, de, aan, aan zijn goedheid en, en, en zijn hart. In, uh, hoe we
2: daarna kijken? Ja, ik moet aan Psalm 23 denken. Uh, we hadden het ook net over uh, voor, de, voor de uitzending. We, we zeiden ook dat je, je gaat door de shadow of death. Ja. En dat vind ik zo bijzonder, want als je daaraan denkt, het is echt gewoon slecht, een schaduw. Het is wel erg, het voelt echt als dood, maar als je denkt, het is een schaduw. De hier is erbij. Mm. En ik denk dat dat ons, mij persoonlijk ook even heeft geholpen om te weten, het is niet echt. Dood waar je doorheen gaat, het is een schaduw. Ja. En daar is de hier echt bij. Ga je door het dal, is die echt erbij. Het is niet van hem, maar het helpt ook wel. Uh, ik denk, want je, we hadden het over lijden met uh, wat je zegt, met een lange ei of een korte ei. Ik denk, iedereen heeft toch een, een gebied in zijn leven waar die leidt. Met ja. een lange of met een korte ei, uh, je leidt je gezin, je leidt je kinderen, je leidt weet je. Dus ik denk niet eens dat je in ministry moet leiden. Je, waar je ook bent heb je een gebied waar je over leidt en daar kan je ook lijden met een lange ei. Daar kan je ook pijn ervaren en, en dingen. Um, maar ik denk met dat die gedachte... het is slecht een schaduw van... Van dood waar ja. we doorheen mogen ja, en gaan. Ik
0: vind dat die Bijbelthex ook heel mooi uh, uitlegt. Zelfs al gaan wij door.
2: Ja. En
0: doorgaan staat altijd ook voor een seizoen. Mm -hmm. En wij zijn altijd bang dat het permanent is. Ja. Is dit dan het einde? Mm -hmm. dat zal de rest van mijn leven er altijd zo uitzien. Mm -hmm. uh, nee, en het mooie is dat je heel vaak uh, in verhalen van andere mensen kunt horen... dat het niet het einde hoeft te zijn. Uh, als je rock bottom zit en je ziet het niet meer zitten... en je ontmoet iemand die zegt, nou, ik ben er geweest. Ik weet wat het is, maar ik sta nu hier... Ja. en ik weet he, dat er weer een moment komt dat het anders zal zijn... en dat het beter ja. zal
2: zijn. Ik moet even denken, toen ik uh, uh, eigenlijk aan het bevallen was... van het ons ja. tweede kind. Je hebt als een Herkenning. vrouw zo'n moment... Moest ik ook net denken, echt. Je hebt een moment waar je denkt, dit gaat nooit eindigen. Dit ja. is gewoon, dit, het voelt rot... En het, je, je snapt niet dat het gewoon tijdelijk is. Het voelt alsof het gewoon een hele lang doorgaat.
0: Ja, ja, dat... ja, ik weet nog ook dat jij dat moment... dat je van nou geef me maar een shot. Ik, 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 ja, Dit ja, was het. Precies. Meer zit er niet in.
2: Knip, doe wat. <laughs> maar wat, wat, wat heeft mij toen geholpen? Ze waren natuurlijk bezig... de verplekundige, hoe, hoe heet dat? Ik weet niet eens meer, zo lang geleden. Ik weet niet meer hoe ze heten. Maar die waren bezig met het viegje. Uh, kleedjes warm maken. Uh, kruikje was erbij. En dat zien... Dat was voor mij dat op dat moment echt een houvast. Ja. Het komt ooit eruit. Ja. En het gaat in dat wegje li liggen. En ik denk dat, dat dat is een soort visie wat we nodig hebben. Ja. Wat het achter, aan de achterkant en aan het einde... We gaan er doorheen, maar ja. we komen ergens heen. Ja. We gaan ergens heen. Dat zei je net ook. Van ja. waar, waar leidt het lijden toe? Mm -hmm. Weet je, alleen lijden op zich is heel
3: uitzichtloos. Inderdaad, mm -hmm. op het moment dat je aan het baren bent... en je ziet zelf niet waar het heen gaat... Mm -hmm. dan dient het ook geen doel. Maar als je inderdaad waar, gaat kijken naar... Waar leidt het lijden heen? Waar mm -hmm. gaat het uiteindelijk je brengen? Mm -hmm. En vaak is dat niet te zien op het moment dat mm -hmm. je leidt. Maar wel uit het verleden. Van momenten dat je hebt geleden. Mm -hmm. zeg maar, of een hele pijnlijke periode hebt gehad. Dan merk je toch wat het ook is geweest. Of waar het ook heeft toe geleid. Het heeft vaak al ten eerste jezelf veranderd. Het heeft ja. zelf vaak al je view op dingen. Mm -hmm. Op God, op het leven veranderd. Ook hoe je kijkt naar andere mensen. Dat en dat zo. besef je vaak niet op het moment dat je lijdt, mm -hmm. Maar vaak pas na afloop van. Hey, het heeft me wel degelijk. Die, die pijnlijke periode die ik niet snapte... heeft me ervoor gezocht dat ik beter aan kan sluiten bij mensen... dat ik in de rust ben, dat ik me meer kan terug laten vallen... dat ik meer vertrouwen heb in God... dat ik me niet meer zo druk maak over van alles en mm -hmm. nog wat... Dus het belangrijkste is dat om dat vast te houden. van het ja. leidt ergens toe. Die ik moet die ook leiden. denken aan,
0: aan die bijbeltekst van Paulus. Waarin die zegt, dat het lijden van het heden weegt niet op tegen de glorie van de toekomst. Ja. He, de ja. belofte die daarachter zit. En mm -hmm. als we dan even teruggaan naar de bevalling. Dat is het moment dat het kindje mm -hmm. dan op de borst gelegd wordt. Hier heb ik het allemaal voor gedaan. Ja. Totdat mm -hmm. ze pubers zijn en tegen je tekeer gaan. Ja. Dus <lacht> <lacht> dit het nou, maar goed, dat is een ander onderwerp. Ja. Um, maar ik denk dat de, 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 strijd, de interne strijd rondom beiden uh, voor heel veel mensen... Kijk, als jouw beeld van God en van het leven is dat altijd alles maar goed moet zijn mm -hmm. en dat pijn er niet mag zijn, mm -hmm. ja, dan kom je echt vast te zitten. Ja. Uh, en ik vind het ook zo mooi, dat, dat, dat Griekse denken zit heel erg in het zwart-wit en goed-fout. lijden verkeerd, uh, goedheid fijn, dat, dat nemen we. En in het Joodse denken zie je dat twee waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Mm. En dat betekent eigenlijk dat je... Hè, zo, zo, God is een goede God en, en hij houdt van ons. Maar het leven kan ook zwaar en moeilijk zijn. En als er pijn is, dan betekent het niet dat je per se niet in je bestemming zit of, of zo... Want dat is dan vaak ons hoofd die dan in conclusies schiet. Mm -hmm. Van oh, uh, ik, ik, ik leid of er is tegenslag. Of ik raak mijn baan kwijt. Of ik kom in een of ik, uh, en Dan kan die aanklager komen. En die, en die zegt dan van ja, zie je wel. Deze ellende is alleen maar op je pad. Omdat jij vast ergens nog een foutje hebt gemaakt. En dan zit je in de aanklacht. En dan zit je in de oordeel. En dan ga je eigenlijk in diezelfde spiraal weer mee naar beneden. Waarvan ik overtuigd ben... Dat de vijand ons opnieuw dan wil, he, weer, weer wil verlammen.
2: Mm.
0: Um, maar het is zo belangrijk om te zien dat, dat God is in charge van je leven. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook als je door een seizoen van pijn heen gaat, wat soms ook gewoon je eigen stomme schuld is. Laten we wel weten, soms maken wij keuzes yeah. waar we God de schuld van geven. En zeggen: dit is vast een vormingsproces. En de Heer die staat te kijken en zegt: ja jongen, je had gewoon nooit die afvlag moeten nemen. Weet je, wel, wat, 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 je kan mij wel weer de schuld geven. Maar hij is erbij.
2: Yeah. Nou, hij
0: weet het. En uh, ik zit even naar Marcel te kijken. Die, wat denk jij allemaal?
1: Ja, ik denk dat er heel veel verwarring is. Uh, u gebruikt rond het woord lijden en uh, moeite. En, uh, um, de Heer heeft het grootste lijden gedragen. Hij heeft al ons lijden gedragen. Dus als we zeggen wij lijden met Christus, dan lijden we niet letterlijk wat hij geleden heeft. Ik bedoel, nooit hij heeft de zonde van de wereld op zijn ziel gehad. Ja. Hij is aan een kruis gestorven. En de neiging van de mens is om dat lijden op je te nemen. Daarom zie je bijvoorbeeld één keer per jaar... zie je plaatjes opduiken in ons nieuws van mensen die zich aan de kruis laten spijkeren rond. Ja. Dat is dat ze denken dat je je te vereenzeldigen met dat lijden... met zijn lijden het juiste lijden op je neemt. Mm. Dat is het ene uiterste. Het andere uiterste is inderdaad het denken... omdat alle beloftes ja aan amen zijn... dat er dus geen moeite in je leven is... of dat er geen lijden zou zijn... Nou, ik denk dat tussen die twee uitersten uh, zit de realiteit waar we doorheen wandelen, of we willen of niet. Mm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we elkaar helpen om daar het gezonde onderscheid in te maken. Als Paulus zegt, we verheugen ons in de heerlijkheid, we verheugen ons in de glorie. Uh, dan zegt hij, maar we verheugen ons ook in de moeite. Mm. Nou, dan, 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 Als ik dan eerlijk ben, dan heb ik al heel vaak gedacht, ik verheug me helemaal niet in de moeite. En, en, en uh, uh, Peter zegt ook: houd het dan voor louter vreugde als u door vele lijn beproevingen. En dan denk ik: mannen, weten jullie iets wat ik niet weet of zo? Ik vind het helemaal niet. Ja, sowieso, fijn. hè? Sowieso. Nee, nee. maar waar, waar zit nou, denk ik, de hele issue? Is dat wat jij net zei. En wat we allemaal ervaren. Als, als de duivel de kans krijgt je te overtuigen dat het lijden waar je op dat moment in zit, is vanwege je fouten of je verdiende loon. Of tot en met het ultieme, nu heeft God je verlaten. Ja. Dat, dat, is dat is denk de ik het ergste angst, lijden wat er is. Ja. Dus als moeite uh, uh, door jouw gedrag bepaald zou zijn. en niet door de zondeval of dat ons dat allemaal overkomt. En dat, want dan is er namelijk ook geen uitweg. Mm. dan zegt het onderbewustzijn van de mens. als dit waar is, dan is het hopeloos. Ben ik misschien nog wel gered. is misschien nog. Uh, maar het leven hier is één tranendal. Dus alleen maar lijden. Mm. He, dus, dus ik denk dat er een, een, een fine line is. Wat ik nou net wil zeggen... Waar, waar, waar Paulus dit zegt... He, we verheugen ons ook in de heerlijkheid... vergeten we dat hij dus twee versen ervoor zegt... wij zijn nu, nu rechtvaardig... en hebben vrede met God. Hmm. Daarna zegt hij pas... daarom verheugen we ons ook als er moeite is. Want wij zijn al die tijd rechtvaardig... en hebben vrede met God. Dat betekent dat juist in die moeite... Het helemaal geen bewijs is dat God er niet is of niet meer van ons houdt. Integendeel, wij zijn rechtvaardig ja. en we hebben vrede met God. Ja, Fundament. Ik moet aan Paulus denken die gewoon schipbreuk leidt. Hè? Ik
0: bedoel, dan ga je op zendingsreis en dan uh, stort je vliegtuig neer. Nee, maar ik ja. zou het zeggen. Ja. En dan komt hij aan op een, op een eiland en dan uh, vertrouwen de mensen hem niet. Mm -hmm. En dan wordt hij gebeten door een slang. En dan zeggen ze, zie je wel, dat is de toren uh, van de goden. En de houding die hij dan aanneemt is... Hij, hij schudt die slang gewoon van hem af in het vuur. Hij overleeft het. En dan zeggen de mensen, nou, die kerel die, die moet wel een god zijn. Of in elk geval, het verhaal wat hij over zijn god vertelt... mogen wij geloven. Maar schipbreuk... Een slang die je bijt? Ja. Nee, je kan wel... Ik, laat ik zo zeggen, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ja. Ik hoop het ook niet mee te maken. Maar je, als je een identiteitscrisis hebt... Ja. dan zou je kunnen zeggen, nou heer, als u bij me was... dan was ik nooit gestrand. Ja. En als u met me was, dan had, er nooit die, die, had die slang mij niet gepakt. Uh, en, en hij was niet eens bezig met het gif of wat. Ook hij was zo gefocust, hij ging gewoon door. Ja. En dat ligt misschien wel aan wat jij ook zegt. Hij was zo zeker van dat verbond met God. van ja, Wat mij ook gebeurt. Mm -hmm. hè, eh, hoogte nog diepte. Mm -hmm. Niets kan mij scheiden van de liefde mm -hmm. van Christus. Engelen, machten, nog krachten. Dat zegt het bij me ook zo mooi. In de aarde, onder de aarde, op de aarde. Whatever happens, ja. hier ben ik zeker van. En ik denk ja. dat heel veel mensen daar nog worstelen.
3: Ja. En ja. tegelijkertijd merk ik juist in die, in waar jij het over hebt... van nee, die ergste diepste, die ergste pijn... Dat zijn misschien nog wel de momenten geweest... waar ik God het meest heb ervaren in mijn eigen leven. Zeg ja. maar. Ik denk dan eventueel aan een momentje dat wij onze uh, oudste geloof ik of jongste... we dus hebben ze allebei voor een video in het ziekenhuis verloor, verloor, geweest. Best ernstig, op die intensive care. Ja. En dat ik gewoon naar het, van het ziekenhuis kwam. Ik was aan het huilen in de auto, want jij was daar geloof ik nog. Onderweg naar huis, maar het was niet een huilen van ik voel me verlaten... Maar gewoon, ik voelde gewoon God zo dicht bij me in die auto. Mm. En ik mocht gewoon met tranen laten gaan, zeg maar. En ik had echt het gevoel van... Oh, er, is, er hangt nu zo'n bescherming om me heen. En zelfs dat mensen zeiden van... Wat gebeurt er met je? En ik kon het gewoon niet uitleggen wat er... Gebeurde zeg maar mensen met mij van binnen, zeg maar. Ik voelde me zo gedragen, zeg maar. Dus ondanks dat ik uh, niet zeg van oh, dat maar dat was dan van God, die situatie. Nee, tuurlijk niet. Was het niet van God dat ze daar lagen in de intensive care. Toch zijn die momenten van echt heel intense pijn, waar, waar je echt afhankelijk bent van God, zijn de momenten dat ik echt voelde: hé, hey, hij is daar. Want ik, mm -hmm. ik, ik had dit van mezelf: kan ik dit niet? Trek ik het niet om met ik mensen te praten? Op, ja. Of ja. dan zou je inderdaad die aanklacht kunnen voelen van: is God nu bij me? Maar juist toen voelde ik dat God er was.
0: Ik vind het zo, zo bijzonder, want ik moet ook even denken aan, aan Jezus, die dan uh, zijn discipelen het meer opstuurt. Ja. En dan komen ze in die, in die demonische storm. Nou, de grap is natuurlijk dat hij al lang weet wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Ik blijf dat fascinerend vinden. Er staat ook letterlijk dat hij ze dwingt, het schip in. Hè? Mm -hmm. uh, dat betekent dat het vissermannen waren die ook wel wisten hoe mm -hmm. de wind waaide en dat ze dachten: ja, lekker stukje varen zonder u. Mm -hmm. ja. Dus uh, u heeft het mooi bekeken. Ja. En dan komt hij over het meer hè, aangewandeld. Uh, een prachtig symbool van onze Heer die, die midden van de omstandigheden het van binnen niet laat stormen. Mm -hmm. het, laat, hè, het slaat bij Hem niet naar binnen toe. Dus hij staat erboven. Maar dan heeft hij een verschijning in, op een manier waarin ze hem niet kennen. Mm -hmm. Want ze hebben hem nog niet eerder zo gezien. Dan staan nee. er zulke leuke details in de Bijbel. Ik mm ik -hmm. bij bijna bijbelstudie over starten. Maar dan is hij nog van plan om ze voorbij te lopen. Mm -hmm. Dat is, maar goed. Uiteindelijk dan zijn ze bang voor hem. Omdat ze hem niet zien zoals ze hem hadden verwacht. En ik denk ook wel eens. Als wij als Kinderen van God hebben vaak een heel traditioneel idee... van hoe God ons gaat verlossen. Mm -hmm. uh, en wat als het anders komt? Mm -hmm. Wat als het op een andere manier zich aandient... durf je het dan ook uit de hand van God te ontvangen? Mm -hmm. Want hè, dan moet ik even denken aan, aan hoe onze kids in het ziekenhuis waren. Uh, en dan ben je gewoon super dankbaar voor de medische wereld. Mm -hmm. en, en, en gewoon zo'n dokter die echt dag en nacht uh, studeert... totdat hij er uiteindelijk achter kwam wat het was. Want het was verborgen. Uh, en ik geloof dat God daar doorheen werkt. En tuurlijk hadden wij willen zien dat, dat iemand zo... en daar was Jezus en, ja. en kind genezen en uit het ziekenhuis. Maar op dat moment mochten we het zo uit Gods hand ontvangen. Ja. En voor een ander kan het zijn dat, dat er... Hè, ik zeg altijd, uh, de dokter en Jezus gaan door dezelfde deur... naar binnen en naar buiten, omdat ja. ze hetzelfde doel hebben. Dat is mensen beter maken. Ja. Uh, mensen genezen. En ik ja. denk dat het zo belangrijk is dat we naast de strugglingen van de wereld... Gods plannen omarmen, maar soms ook de nieuwe manieren waarin hij binnenkomt. Ja. Hij werkt, ook in die details, die wij in eerste instantie misschien helemaal niet zien aankomen. Nee.
3: En lijden is ook echt, wat jij zegt, een kans om dichter bij God te komen. Juist door lijden heen. En, en soms ook dichter bij mensen. Want ik weet nog in die ziekenhuisperiode, waar, waar we al een paar keer over hebben verteld... Van, dat heeft ook echt mooie vriendschappen opgeleverd. Want ook een koppel die we nog helemaal niet kenden... die ons destijds hielp. En je gaat meteen ja. zo diep in zo'n periode. Want eigenlijk wil je helemaal niet dat ze je zien... en je klof je in je tranen en, en je bent helemaal van slag. Maar dat heeft toen echt ook weer hele mooie vriendschappen gegeven. Omdat je op dat moment word je zo geraakt in de kern van het leven... waar het leven om draait... en he, waar je normaal zo druk kan bezig zijn... met allerlei dingen die er eigenlijk niet toe doen leiden je er ook gewoon toe om weer even te kijken van... ...hé, hey, waar gaat het leven om? Waar, waar, waar ben ik mee bezig? Om alles weer even recht op een rijtje te krijgen... ...en je prioriteiten te stellen, denk ik, mm, opnieuw.
0: Ja, en ik besef me hè, dat als we daar zo over spreken met elkaar... ...dat het bijna alweer heel licht voelt. Hè? Het ligt achter ons en dan ja. kan je het zien. Maar iemand die, die nu zit te luisteren, ja. misschien wel met tranen in zijn ogen... ...en, en met zijn handen in het haar... Uh, wij kunnen alleen maar zeggen, ik, soms zou je willen zeggen, ik weet waar je doorheen gaat, ja. maar dat weten we niet. Mm. Want wij hebben ons, ons lijden gehad hè? En, en jullie, jullie lijden. Um, en, en jij hebt jouw persoonlijk verhaal uh, samen met God, maar hij weet wel waar je doorheen gaat. Mm. En dat is een troost. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Mm. Maar laat in een seizoen van moeilijkheden, alsjeblieft, je niet beroven van je identiteit. Mm. Daar is het gevecht op. Ja. Dus dat je gaat twijfelen aan jezelf dat je gaat twijfelen aan wie je bent voor God. En ik ben er heilig van overtuigd. dat Stel dat er dingen in je leven zijn die niet in orde zijn. En dat je fout hebt gemaakt waar je nu de consequenties van ziet... en waar je vast in zit. Uh, dat zag je ook bij Jona. Weet je, die ging rigoureus tegen God in. Maar zelfs dan stuurt hij een vis mm -hmm. om je op te slokken... en je uiteindelijk nog te sturen ja. naar de plek waar je moet zijn. Dat is wie hij is. Ja. En hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En uh, daar willen we ook echt... Uh, ja, deze sessie ook alweer mee afsluiten. Want de tijd die vliegt. Het is onvoorstelbaar. Mag ik één ding zeggen? Ja, ik zie het
1: aan je. Ja, ik wil het zo graag zeggen. De, de, de laatste minuut is voor jou. Uh.
2: Um,
1: mij zijn ook dingen overkomen... die ik absoluut niet had verwacht. Niet in lijn waren met wat... ik geloofde, die niet in lijn waren... met wat er over me was geprofiteerd. Uh, en wat ik daarin heb geleerd... is dat... Uh, aanwezigheid van moeite... op geen enkele manier... de afwezigheid van God betekent. Absoluut manier. niet. Gevoelsmatig is dat de moeilijkste spanning die er is. Ja. Maar ook hoe jij je nu voelt... in jouw moeite, in jouw lijden... God is er. Want Paulus zei, nog dood... nog leven, nog machten... nog krachten, nog iets wat op deze aarde is... kan jou scheiden van de liefde van God. Ja. En, en, en dat dan, dan, dan is moeilijk... omdat je gevoel daar niks van... Vind, maar dan mag je zeggen: Dank u, Heer, dat u bent bij mij. En Paulus had het in de context van moeite: hij had het over de basis, nood van de wereld, maar ook dat wij niet weten wat we moeten bidden. Zo soms in de verdrukking in je. En in die context zei hij: Maar niks kan mij scheiden van de liefde van God. En dat gevoel dat komt wel weer een keer, maar je mag nu weten: Hij is erbij. Oh, wow. Amen. Juist dan, hè? Juist, juist
0: nu. nu. Juist dan, juist nu. We yes. roepen tijd naar God. We bidden voor je. Geloven dat de Heer er ook in deze periodes voor je is. Bedankt voor het kijken en luisteren. Bless you. En tot de volgende keer.
1: Tot zover deel 1 van Leiden. Wil je reageren? Dat kan altijd op info at En luister volgende week weer naar deel 2 van deze podcast. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via onze socials en natuurlijk de Simply Jesus app.